0: שרה חביב, שופטת שלום בדימוס, באחרונה פרשה מכס המשפט, ואנחנו רואים אותה, רואים אותך על המסכים, מפרשנת, רואים אותך בטוויטר, מפרשנת, מגיבה, מתייחסת, כמי שהייתה במערכת הרבה מאוד שנים, בטוטל, גם כעורכת דין וגם כשופטת, אז קודם כל כול, שלום ותודה ש... על ביקור הבכורה שלך בפודקאסט שלי, מה שלומך? תודה רבה, תודה על ההזדמנות. אני שמחה להיות. בבקשה, בשמחה. את יודעת, אני אמרתי, נדמה לי שדיברנו על זה בשיחה מוקדמת, ואני אומר את זה לאחרים. כל אחד תורם את חלקו למאבק בהפיכה, כמו שאני רואה את זה. אז אני מקליט ומקליט ומקליט, וכותב ומפגין והכל, אבל זאת התרומה שלי. אז זהו, אז אנחנו נפתח בפורמט הקבוע. Um, ואני אשאל אותך שאלה אחת uh, מהירה ואני אשמח לתשובה מהירה ואחר כך כמובן נעמיק ונחדד את העניינים. Uh, שרה חביב, uh, המערכת המשפט כמו שאת מכירה אותה באמת זקוקה לרפורמה uh, ו- ולא ניתן בה סימנים כרגע. היא-, היא כל כך רעועה אה שבאמת זקוקה לרפורמה מקיפה או שהמצב לא עד כדי כך?
1: אז המצב לא עד כדי כך חמור בעיניי, היא בוודאי יכולה להתערם משינויים. זאת מערכת מאוד שמרנית עמדה במקום המון שנים ביחס ל... להתפתחויות שונות, גם התפתחויות טכנולוגיות, גם התפתחויות חברתיות. המשפט איכשהו תמיד צועד אחרי החברה ברוב המקרים, לא רק המשפט עצמו, לא רק סעיפי החוק, אלא גם ההתנהלות של, של השופטים, אנחנו, אני אומרת עוד אנחנו, אתה רואה זה, זה... לא, לא משתחררים כמה... מזה, אני
0: גם אמרתי <אז> עיתונאי לא, לנצח לא כזה.
1: שנ... כן, כן, זה קרה רק ב-1 אני, אני, אני לגמרי בחוץ אבל את רוצה להגיד לי
0: שפרשת, היום שפרשת בו זה היום שבו היו הבחירות? פרישה ראשונית הייתה ראשון
1: לנובמבר, זה סוג של... וואו, שבא, זה, זה
0: תאריך הבחירות.
1: כן. נכון, אני הודעתי על פרישה לפני שהודיעו על בחירות. <laughs> לא, כי ראיתי <laughs> ב,
0: באתר של, של הרשות השופטת, ראיתי שפרשת באוקטובר, אז כנראה ש... לא, <laughs> זה, הם, הם סופרים את השלושים ואחת לאוקטובר,
1: בראשון אוקיי, אוקיי. לנובמבר כבר הייתי אזר אוקיי, אוקיי. אזרח חופשי. ושזה גם יצא די עגול,
0: כי גם התחלת את הכהונה שלך כשופטת שלום. באוקטובר, באוקטובר. 2009 נ- זאת אומרת נכון 27
1: לאוקטובר אבל כן, כן זה פעם. 13,
0: 13 שנים
1: די עגולות שלושה ימים זה ארבעה כן, כן. ימים למשל היחס בין משפט לתקשורת הוא יחס שהוא הוא מערכת יחסים שהמערכת לא יודעת להדביק mm-hmm. מאוד קשה להם להתמודד עם ביקורת תקשורתית עם הפופוליזם התקשורתי שהוא מאוד מאוד שטחי ביחס להחלטות שהן הרבה פעמים מורכבות יותר ממה שמתבטא בתקשורת והביקורת הרבה פעמים נובעת גם מהפשטנות שאנחנו, ש, של הסיקור וכשצוללים לעומק ומבינים קצת בנושאים אז באמת רואים שאין מקום לביקורת אין לי פתרונות למה בדיוק צריך לעשות זה קל להצביע על כשלים כן. זה חוכמה מאוד, אתה יודע, במיוחד מבחוץ ובמיוחד שאני יודעת מה, מה שחק אותי והוביל אותי לפרישה
0: אנחנו תכף נדבר כל הדברים
1: אבל, אבל כן, אבל גם צריך לזכור בענווה קודם כל, ענווה לא תזיק לאף אחד מאיתנו, גם אלה שיצאו וגם אלה שנמצאים בפנים, ולנהל את המערכת, ההסתכלות של המנהלים, שהיא הסתכלות הרבה יותר רחבה מההסתכלות שלי כשופטת שלום, אני, אני יודעת להסתכל על דלת עמותיי, על העבודה שעשיתי, לא ניהלתי בתוך המערכת, ולכן גם את הביקורת שלי צריך לקחת אולי קצת בערבון מוגבל, ככל שהיא תתפרש כביקורת.
0: כן, אה, תמיד, אה... תמיד
1: אפשר אה... לעשות שינויים, אני חושבת שהמערכת הייתה בסטגנציה המון המון שנים, ואני חושבת גם שעושים, זאת אומרת שומעים יותר שופטים מכהנים בתקשורת, הנסיעה מאפשרת לשופטים להתראיין היום, יש, נסיעים, יש פודקאסט של הנהלת בית המשפט, ראיתי, אז יש קצת יותר פתיחות ציבורית היום. אנחנו
0: תכף נרד לרזולוציות של מה שאת ראית ומה שאת חושבת שצריך לעשות, ורגע לפני שנשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט, אני רק... אגיד כאן שככה יצא בלי שהתכוונו שאנחנו מדברים היום ביום ההולדת שלך אז באמת, <laughs> אז <laughs> באמת <laughs> שיהיה במזל טוב ובבריאות <laughs> והכל <laughs> ו- ובהצלחה במה שנקרא בפאזה החדשה הישנה שלך כעורכת okay. דין פרטית חזרת, חזרת לפרקטיקה ו... וזהו אנחנו רואים אותך די הרבה על המסכים ואתם תראו, תראו את שרה גם, גם על המסך הצנוע שלי ביוטיוב אבל אנחנו הולכים לדבר בסדר גודל של פרק בפודקאסט על, על הדברים ש, שנוגעים לך ונוגעים, ונוגעים לרפורמה ונוגעים ל, ל... באמת למשבר הבלתי נתפס חסר התקדים הזה שבו אנחנו שרויים כרגע. אז נשמע את קטע פתיחה של סיילנט רגרשן, ואחריו נחזור לשיחה המלאה עם השופטת בדימוס, שרה חביב. עוד שנייה. <ludzie> אז כאמור, שרה חביב איתי, שופטת בדימוס, פרשה לפני, מה אנחנו מדברים על חמישה חודשים? פלוס מינוס. לקושי. לקושי. ואנחנו רואים אותה, רואים אותה, שומעים אותה בתקשורת, פרשנית מבוקשת בזמן האחרון, וזה לא מובן מאליו, את יודעת, אני, אני עיתונאי המון המון שנים, ואני חושב ששופטים, תמיד איכשהו דיברת ב... בפתיח, בפתיחה, על זה שהמערכת הייתה בסטגנציה וצת מאובנת ודווקא בזמן האחרון היא מתקדמת זה חלק מהמהפך לדעתי שאת רמזת אליו אבל אני רוצה עוד לפני זה להוריד כמה דברים מהשולחן אז את היית שופטת שלום בבאר שבע לפני זה עסקת היית גם בסנגוריה הציבורית היית עורכת דין פרטית תקופה מסוימת תזכיר אותי רגע לשלב הזה שבחיים שבן אדם אומר אני צריך להיות תופת
1: מה שקרה זה שכשהייתי סנגורית מאוד צעירה שלוש שנים במקצועון אני זוכרת <אח> שלוש כי זאת הייתה התשובה שלי שנתתי התקשרה לי טלי <אח> חיימוביץ שהיום היא שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב אז היא הייתה שופטת שלום בבית המשפט בדימונה היה לנו סניף קטן בדימונה של מחוז של, 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 של של באר שבע. כן, eh, אז צריך
0: להגיד את, את דרומית, את מבאר שבע.
1: אני כן, באר שבעית, והופעתי בתיק סחר בסמים. תיק, זאת אומרת, גנרי, סוג של... והתפנה, מסתבר בדיעבד, תקן של רשם בבית המשפט השלום, והיא התקשרה אליי שזה סוג של אירוע, צריך להבין, עורכי דין ושופטים לא מדברים מחוץ לאולם. מדברים בכתב, בקשות והחלטות, ומדברים באולם במסגרת התיק. והיא התקשרה והשאירה הודעה במשרד עם מספר טלפון נייד, אני הייתי בהלם ומיד חזרתי אליה ושלום גברתי וזה ופה ושם ורציתי להציע לך שתגישי מועמדות, יש לנו תקן של רשם ודיברתי עלייך גם עם הנשיא מהכניס. ואמרתי לה שזה מאוד מחמיא לי שהיא חשבה עליי אבל אני לא, אני, אני לא קשירה להיות מועמדת, הייתי צעירה מדי, mm-hmm. צעירה במובן של ותק. Yeah. אני חושבת שגם הייתי צעירה בגיל, הייתי בת עשרים בקושי שלושים וככה זה נגמר, אבל היא זרעה את זרע הפורענות ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה, לא חשבתי על זה, אפשר גם לחשוב על זה, זאת mm-hmm. אופציה. זאת הייתה פתאום אופציה מאוד מאוד סבירה, כי הבנתי שרואים אותי בתור מועמדת, שאפשר להסתכל עליי בתור מועמדת, ועם השנים התבשלתי לתוך זה, אני לא יודעת להגיד, זאת אומרת, זה היה הרגע שהבנתי שזאת אופציה. נכון שהבנתי גם קודם שזאת אופציה, אבל לא... לא חשבתי על זה ביחס לעצמי ואני עד היום כשאני פוגשת אותה אני אומרת לה שהיא אשמה שזה <laughs> קרה כי בלעדיה לא הייתי מעלה על דעתי כנראה והגשתי מועמדות כמה שנים אחרי זה הייתי ב-2006 אולי זה, זה גם זה אירוע של שנתיים שלוש זאת אומרת אז גם קצת נתקעו הוועדות היה את ה... בין uh, פרידמן שהיה שר משפטים uh, לבית המשפט, או... Uh,
0: תמיד במערכת ו- המשפט ו- יש... וציפי לבני, ואחרי yeah. זה, כן, ואת הציפי
1: yeah. לבני, ואחרי זה היה יעקב נאמן, כן. Yeah. ואז היה, היה מחזור כזה של 40 ומשהו שופטים שהתמנו בבת אחת, לבית משפט השלום. Mm-hmm. לפני כן היה מחזור יחסית גדול למחוזי, ואני נכנסתי ככה בגלים האלה, mm-hmm. uh, בהיריון מתקדם עם הבן הבכור שלי, אצל, והשביע אותי הנשיא פרס, זיכרונו לברכה. הנשיאה הייתה בניש ושר המשפטים היה יעקב נאמן. זה היה אירוע מאוד גדול באופן יחסי לאירועים של השבעה של שופטים. וזהו, והשאר היסטוריה. זה היה 27 לאוקטובר 2009. גם שם נחשבתי צעירה. הנשיא פרס לא כל כך הבין איך יכול להיות שאישה מתמנה לשיפוט. היה איזה פער דורי כזה.
0: עשרות שנים של פער, זה לא פשוט. כן, זה אז 13 שנים בבית המשפט, אני לא כל כך בקי, זה כהונה סטנדרטית מבחינת אורך השנים להיות שופט בערכאה? לא, זאת כהונה קצרה. היא קצרה? לא פורשים. לא, 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 לא הפרישה, לא הפרישה, משך הזמן כשופטת בערכאה נמוכה, זאת השאלה שלי. לא, זה סביר, בדרך
1: כלל... תראה, רוב החברים שלי שהתמנו למחוזי התמנו אחרי פרק זמן קצר יותר. כן. זה היה אחד השיקולים שלי לעזוב. Mm-hmm. גם זה, לא התקדמתי, וזה גם שחק אותי, במובן הזה שהעבודה חזרה על עצמה מבחינתי, וגם uh, שהרגשתי שמיציתי. Mm-hmm. זאת אומרת, אני יכולה לעשות, בתחושה שלי, אני זוכרת שבאתי לנשיא גביזון ואמרתי לו, אני כלואה פה בכלוב, אמנם כלוב של זהב, אבל אני יכולה לעשות כל כך הרבה יותר ואין לי את ההזדמנות.
0: אז באמת אין
1: לי את האופציה בתוך
0: ההתקדמות למחוזי לא הייתה על הפרק? מאיזה שתי סיבות?
1: לא בתקופה שפרשתי, המסר היה שאני צריכה להמתין קצת ואני החלטתי שלא מתינה יותר.
0: הבנתי.
1: בין היתר בעקבות הפרסומים שזה אגב היה אחת... כן בואי נוריד את זה מהפרק, בואי תני... כן היו פרסומים...
0: ספרי לי פחות או יותר מה היה שם ונמשיך מה... אז קשה
1: לי כי התיק הזה עוד מתנהל אז אני לא חושבת שאני מבקש... לא בלי שמות, מה <אח> אני זיכיתי משני אישומים, הרשעתי בשני אישומים, היו שם ארבעה אישומים בבית המשפט המחוזי האמת שחשפו את זה עוד קודם, אם קוראים בזהירות את ההחלטות שלי, היה לי ברור שהוקלטתי באיזשהו דיון של סיכומים בעל פה שבמסגרתו ניסיתי להביא את הצדדים לפשרה, יכול להיות שלחצתי או חרגתי מהמקובל בדיון הזה, זאת אומרת זה נקבע, אז אני אגיד את זה, אני לא yeah. אכנס לזה כי אם אני אכנס לפרטים זה לא משנה כל כך, לא אני גם לא מכיר את הפרטים, אז זה לא משנה כל כך, לא זהו אני אומרת זה גם, גם התיק, התיק עוד מפניהם כי אני, okay. ביישובים שאני זיכיתי בית המשפט המחוזי הרשיע, mm-hmm. והחזיר את זה לבית משפט השלום ל- לגזר דין מחדש, ולמיטב ידיעתי זה עוד לא הסתיים, אז אני לא רוצה להתייחס לפרטים של התיק ולהביע עמדה לגבי התיק עצמו, זה לא
0: ראוי אבל נפתחו איזה שהם הליכים, או שזה לא הגיע לזה?
1: אז, אז קודם כל, הלכו לתקשורת. כשבקשת פסילה שלי תלויה ועומדת אצלי, mm-hmm. אני נתתי את ההחלטה שלי, אני לא פסלתי את עצמי, אני חשבתי שלא... ח- חלק מהטענים היו, אולי צריך לחזור אחורה, שאני הרשעתי אותו, את הבחור, בגלל שאני מקורבת לרמי לוי, והיה לו סכסוך בזמנו עם קרופיקס. אוקיי. Okay. Um, בעיניי זה היה הזוי, אני לא, אתה יודע, יש, כולם כמעט מחזיקים בכרטיס מועדון של רמי לוי, זה לא הגיוני לעשות גילוי נאות לכל, לכל דבר כזה, אבל בסופו של דבר אני לא פסלתי את עצמי, הנשיאה החיות כן פסלה, כן פסלה אותי על מראית פני הצדק, היא, היא חשבה שאי אפשר לנהל אצלי בצורה ראויה. אחר כך, אחרי שהנשיאה החיות החליטה, הוא הגיש תלונה לנציב. הנציב קבע שהייתי חייבת בגילוי נאות, מה שהנשיאה חיות אגב לא קבע. אני עד היום חולקת על ההחלטה הזאת, אבל בזמנו כשהחלטתי לפרוש, זה היה לפני ההחלטה של הנציב, אני הודעתי, איך אמרתי לנשיא גביזון, אם לא הייתי פורשת ממילא אולי הייתי מתווכחת עם הנציב, אבל זה כבר לא מעניין אף אחד. אז טעיתי, זה כן מעניין, העובדה שאנחנו מדברים על זה. אבל בסדר, אני לא רוצה להתווכח עם הנציב, כי זה באמת לא משנה, זאת לא החלטה. החלטה של הנציב לא הכתיבה פרישה. אני
0: לא בקיא לא בקי בשום צורה שהיא ב, 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 בהתנהלויות הפנימיות. כל מה שהנציב קרא זה שהייתי צריכה לומר
1: שאני מכירה את רמי לוי, כן. ובזה זה היה מסתיים מבחינתו, הוא לא חשב שזה מקים עילת פסילה, גם, גם הנשיאה אחריות לא חשבה <אח> שהכרות <שהחלט אח> הזו. <הזאת>. אני החלטתי <אח> לפרוש עוד לפני כן. שהנציב החליט, כי בין היתר כי הבנתי שביחסים של תקשורת משפט היום, וזה משהו שלא סיפרתי עוד לאף אחד, אני מקבל סקופ מאוד קשה לנהל הליכים נקיים. Mm-hmm. זאת אומרת, והתקשורת בעיניי משפיעה, משפיעה על התוצאות של חלק מההליכים, זה משהו שאני לא אוהבת ואני לא ארחיב פה. השחיקה שלי הייתה שחיקה מקצועית עוד קודם, זאת אומרת, כן מי שהכיר אותי יודע שהרעיון של לפרוש עלה אצלי עוד לפני, עוד לפני הקורונה okay. ואז נכנס לתקופת הקורונה ואמרתי לעצמי איזה מזל שלא פרשתי, יש לי... מקום מובטח ועבודה מסודרת ובכל זאת אני מפרנסת יחידה של שני קטינים גם זה חלק מהאילוצים שלי שהם אילוצים אישיים שהם לא אילוצים מקצועיים yeah. מבחינה מקצועית אני מיציתי את המקום עוד, עוד הרבה קודם וזה נגרר ועוד אחרי זה התנדבתי לעשות את uh, תורנות המעצרים בבאר בב... שבע למשך שנה רציתי נורא להישאר שנה כי זה המקום שיכולתי ה... האקשן של אולם מעצרים uh, התגבר על, ה... על השחיקה המקצועית מבחינתי אבל uh, לא התאפשר לי והודעתי כבר באוקטובר 2021 לנשיא שאני רוצה לפרוש. לשמחתי, באמת, זו הייתה אחת, היית אחת המחנואות הכי, הכי גדולות שקיבלתי מקצועית, הנשיא ממש סרב לשמוע על זה. הנשיא גביזון הוא נלחם בי, הוא, הוא ביקש מהנשיאה כץ להילחם בהחלטה הזאת שלי עם נשיאה של המחוזי בבאר שבע, הם לא הצליחו לשכנע אותי עובדה שאני פה אבל זה החמיא לי, זאת מחמאה מקצועית שהיא לא מובנת מאליה ולמרות צמחתי עליה ו- ומאותו רגע התגלגל י- י- כדור השלג הזה של הפרישה, שופט לא יכול לפרוש מהיום לעוד שבוע, יש תיקים לסיים, יש, יש יומן לפנות, אז זה לקח בערך שנה <אח> יחד עם חופשות ש- שיצאתי אליהן, גם חופשה, גם שבתונים, גם הייתי צריכה לכתוב פסקי דין, אז הכל ביחד לקח עוד שנה אבל באמת באמת כיהנתי 12 שנים, בסדר אוקיי, השנה אוקיי. האחרונה הייתה שנה של סגירת קצוות וכתיבה כן. וכתיבת פסקי דין וקצת חופשות ושבתונים.
0: כן, את אה, אה, הזכרת ככה אה, אה, עכשיו בסוף הזה, קודם כל קוד, קוד, נדמה לי ואולי זה רק האוזניים הרגישות שלי שאני די בטוח בעצם שהיית אה, שהאקורד הזה לא היה לא היה מתרחש בכלל, והיית פורשת או לא פורשת בנסיבות אחרות, האם נכון. את יודעת שאת חולמת, שאת חולמת על, על, על מה, כאילו, בחלומות, ב, 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 בפנטזיה, את כן היית רוצה למצוא את עצמך בשלב מסוים במחוזי, אם הדברים היו מתגלגלים אחרת? כי אני, כשאני פרשתי, הבנתי גם שלהיות
1: במחוזי זה מרוב דיסאים. זאת אומרת, עבודה שיפוטית היא עבודה מאוד מאוד שוחקת. Mm-hmm. לא רק בגלל העומס. זאת אומרת, הכמות של העבודה היא משהו שלומדים להתנהל איתו. אני לא הייתי שופטת שנחשבה איטית בקבלת החלטות, כתבתי, כבר הייתי, הייתי מיומנת בכתיבה, זה, זה בא עם הזמן. Mm-hmm. וגם באמת אהבתי את העבודה במובן של עשיתי אותה באמונה ובשליחות עד הסוף, עד הרגע האחרון. ולהיות שופט בבית המשפט המחוזי זה לעשות את אותה עבודה עם תיקים עם תיקים שונים אבל זאת אותה עבודה זה לא יסתייע עד לאותה נקודת זמן ואני חשבתי שאני לא ממתינה יותר כי זה כי כי עשיתי את החשבון אוקיי ואז אני אהיה במחוזי ואז מה רציתי לעשות תיקים אחרים רציתי לחזור לטעון כי אני גם אוהבת
0: ליטיגציה זאת אומרת את נהנית להופיע בבתי משפט?
1: אני מאוד אוהבת להופיע אבל בגלל זה גם מאוד אהבתי את השיפוט תראה בגלל זה גם את אוהבת תקשורת עכשיו
0: זה בסדר זה
1: לגמרי זה אמרה השופטת בתוך כל אחד מאיתנו יש שחקן מתוסכל, כל הליטיגטורים הם
0: כאלה. אנחנו כולנו ראינו את פרקליטי ליי וכולי, זאת אומרת כל הסיפור של להופיע בארץ זה אחרת, אבל להופיע בפני מושבעים, ועוד שיש שידורי טלוויזיה, זה ממש ממש נכון. אוקיי, אז סיכמנו פחות או יותר את הרקע הפרטי והאישי שלך. מנערה, נערה, בחורה צעירה שלמדה משפטים, הייתה סנגורית ציבורית, הייתה סנגורית פרטית, עברה לכס השיפוט 13 שנה, אני מניח מאתגרות ו- ומעניינות, והיום חזרה, חזרה במישור הפרטי, אמרת שאת גם אוהבת להופיע ו- ולייצג, שזה על הכיפאק, וכרגע בשיאה או ב- 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 בכניסה סוערת ו- ונמרצת לפרקטיקה הפרטית, אבל עכשיו פתאום נפל עלייך, נפל על כולנו, משבר ברמה הקולוסלית, משבר, <laughs> משבר שאף אחד מאיתנו לא ראה אותו, ואת פתאום מוצאת את עצמך סוג של פרזנטורית של המערכת, או לפחות עדה מבפנים, באמצעי התקשורת השונים, גם פה, בשיחה בינינו כרגע. הבעיה שאני אה, אה, מזהה יותר מכל דבר אחר, והזכרתי את זה ממש בקטנה, זה העומס הבלתי נסבל. כמות אדירה של עניינים ותיקים ו- ודיונים ותביעות ו- אה, ותביעות שכנגד ואלף ואחד דברים, אה, אה, על מערכת שהיא רזה, רזה מדי.
1: כן, זה, זה, זה יוצא לציבור בתור מה שנקרא עינוי דין. זאת אומרת, בן אדם מגיש תביעה לא מרוכבת, לא מסובכת, ו... ו- בצוק העתים כשהתיק מתחיל להתגלגל בתוך המערכת הוא לא רואה את הסיכוי לפסק דין בתוך פחות משנתיים שלוש ותיק באמת שאם היו משאבים עם היומן של השופט היה קצת יותר פנוי אפשר היה לסיים בחצי שנה אוקיי וגם זה בדוחק במובן הזה שזה גם זמן לא 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 קצר העומס של התיקים הוא לא הדבר היחידי, זה בא יחד עם זה שגם ששופט רוצה לעבוד קצת יותר קשה, אין לו את, 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 את התמיכה לעשות את זה. אין קלדנים וקלדניות שישארו אחרי ארבע אחרי צהריים באולם, כמעט ואין, חוץ מבאולם מעצרים. זאת <מת> אומרת, בכל מחוז יש אחד או שניים, ובמקום במשפט יש אחד או שניים, הם בדרך כלל משוריינים לאולמות המעצרים, כי את אולם המעצרים אי אפשר להחליט שהם מפסיקים בארבע וזהו. צריך לסיים את הדיונים. כן. יש אנשים שצריכים לדון בעניין שלהם ואנחנו לא תמיד מספיקים בארבע שזה גם סוג של עומס אם יש לשופט מעצרים שלושים עצורים לצפות ממנו להיכנס בתשע לאולם ולצאת משם בארבע אחרי שהוא החלטה בשלושים תיקי מעצר יחד עם צווי חקירה שצריכים להיחתם יחד עם ההזדמנות לסנגור לטעון ולנציג ול... המשטרה לטעון לבקשה ולפעמים לשמוע ערבים כדי לשחרר בתנאים לפעמים לשמוע את העצור כי יש לו מה להגיד את החשוד לא, אבל אם הם הגיעו לבית המשפט והם ממתינים לדיון זה, 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 זה חייב לצאת ש... עם החלטה. סת... צריך אוקיי.
0: לצאת עם... עם החלטה. אוקיי. הוא לא משתחרר ה... כי נתתי החלטה. זאת אומרת שמערכת מעבר, מעבר לעומס לא התיקים עצמו אז אה, המערכת, המערכת, לא המערכת העדודה... התומכת לא מספיק מיומנת. לא מספיק אין, גדולה. אין, אין,
1: אין תמיכה, אין תמיכה שזה אגב זה סוג של המערכת רזה זאת אומרת אין, אין. יותר קלדנים וקלדניות שיכולים אין תקנים ו- ולא תמיד מצליחים למלא את התקנים mm-hmm. כי אני מבינה שהמשכורות שלהם לא מי יודע מה כן, המצוינות וזאת אני, עבודה אני,
0: עבודה אני, מאוד אני קשה אני מקבל ריקושטים כאלה מאנשים בטוויטר ש- 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 שזה העיסוק okay. שלהם לא קלדנות
1: בכלל. בית המשפט זאת עבודה שהיא פיזית מאוד קשה mm-hmm. והיא עבודה גם מאוד מאוד מתישה באותה מידה לא לכל שופט במערכת יש עוזר משפטי או עוזרת משפטית שיכולים לתת תמיכה שהיא מקצועית שהיא מעבר לתמיכה טכנית זה גם תמיכה טכנית. תעשה את הטלפון הזה, תתאם את העצור הזה שיגיע, תתאם את הצדדים או תוודא שהמזכירות מתאמת, כל מיני דברים של, של תאומים וגם מחקר, מחקר משפטי שמסייע בסופו של דבר להגיע להחלטה בתיקים מסוימים.
0: כן.
1: זה עבודה משפטית פרופר שעוזר משפטי יכול לעשות ולא לכולם יש אותו, לא לכולם יש מתמחים. יש,
0: מתמחי הבדל, בין, יש הבדל בין המרכז לפריפריה בעניין הזה? אם אני דורך על יבנות. בחינת
1: תקנים כאן? אני לא בטוחה.
0: תקנים, לא. תמיכה, תמיכה סביבתית, כל מה שקשור בזה. לא, אני
1: מדברת על זה שאין בכלל תקן לעוזר משפט. Okay. אחר כך שיש תקן, קשה למלא אותו, זה גם, זה גם כן בעיה.
0: Okay.
1: אז במרכז אני מבינה שממלאים את התקנים יותר בקלות מאשר בפריפריה. Mm-hmm. אבל, אבל, בוא, אבל בשביל למלא תקן אני צריכה אותו. Okay. אז אין לי, okay. הכלים, השיפ... הכלים של הסיוע, מה שאנחנו קוראים לו, במערכת קוראים לזה השובל של, ה- של, ה- של, ה- של השופט. Uh, השבל הוא מאוד קצר הרבה פעמים וזה גם בא אגב במזכירות שהיא קצרה לא, 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 המזכירות עצמה גם עמוסה כי כשאני נותנת 200 החלטות ביום בכל מיני תיקים אם זה בהחלטות על דחיית דיון או הקדמת דיון או שחרור ממעצר או שחרור בתנאים או פתיחת חלון באיזוק אלקטרוני או יציאה ממעצר בית או החלטות uh, טכניות בתיקים אזרחיים מישהו צריך ליישם אותן צריך מזכירה שתשב או מזכיר ושישלחו את ההחלטות האלה לצדדים, ולפעמים צריך לעבוד מול גורמי חוץ כדי ליישם את ההחלטה. כל אלה, המערכת היא באמת מורעבת, או שזה עניין של סדרי עדיפויות, כמו כל דבר אחר. כולנו יודעים שצריך יותר מורים. אנחנו מחליטים לשים את התקציבים במקום אחר. אני לא יודעת להגיד שזה בכוונת מכוון, כדי, כי מה, כדי לתת לאזרחים שירות פחות טוב?
0: ליצור מצג שווא אולי של מערכת שלא מתפקדת, ומתוך זה להגיע למקום שבו אנחנו נמצאים היום, שלהגיד שצריך שאת... רפורמה מוחלטת שלא קשורה לבעיות האמיתיות, ושם נכון, אני
1: מחזה. אז קודם כל אמרת את האמת, הרפורמה לא קשורה לזה,
0: לא תפתור את ריב.
1: הבעיה הזאת, היא לא תפתור את הבעיה הזאת. אני מאוד מקווה שזה לא בכוונת מכוון כזו, זה בכוונת מכוון במובן הזה שאלה סדרי עדיפויות שבחרנו. אז אני לא יודעת להגיד, יכול מאוד להיות שאם אני במוקד קבלת ההחלטות, גם אני אומרת אוקיי, זה פחות מהבריאות, ואני שמה את השני שקלים האלה על הבריאות. זאת, אני לא, אני לא בטוחה שההחלטות היו, היו רעות בהתייחס לתקציבים שעמדו על הפרק.
0: אפרופו העומס יש, יש גם... אני רק רוצה לומר, על... רגע, כן, אתה, כן, פשוט אמרת כן. משהו,
1: אני חייבת להגיד משהו. כן. ביחס, ביחס לעומס ולנתונים, mm-hmm. וביחס לתיקים פר שופט, המערכת עושה עבודה לא רעה בכלל, לפחות במחלקות הפליליות שאני מכירה, okay. ששם עבדתי, אני עבדתי מחלקה פלילית. ו... אבל גם, גם על זה יש לי ביקורת כי מגיע השלב שבו עסוקים במה שנקרא clearance rate ב... ב... בשיעור סגירת התיקים ביחס לתיקים שנכנסים כל שנה למערכת כן, כן. יותר י... מאשר ב... באיכות ההחלטות <אל> ואני אני, אני אומרת יש גבול כמה אני צריכה לעבוד מהר על חשבון כמה טוב אני עובדת אז יש מה שנקרא Good enough. לא צריך לכתוב, לא כל פסק דין צריך להיות דיסרטציה משפטית עם הפניות למקורות זרים והפניה למשפט עברי, אפשר לכתוב החלטות הרבה יותר קצרות, הרבה יותר תמציתיות, הן צריכות להיות טובות מבחינת התוצאה שלהם, מבחינת הנימוק המשפטי,
0: אבל... אני זוכר עדויות מלפני הרבה מאוד שנים, כשלמדתי מבוא למשפטים וקצת כעיתונאי וכולי, על שופטים שחשים לפעמים, לא יודע בכל תיק, אבל שזה פחות או יותר מבחן החיבור שלהם. זאת אומרת, לשבת ולכתוב את זה יפה עם עברית גבוהה ומשהו שאולי מישהו יצטט יום אחד והשם שלו יופיע שם. אני מניח שיש גם אגו בסיפור הזה קצת.
1: כן, וגם שופט סך הדת לוותר. גם עיתונאי אגב, כתבתי משהו נורא יפה.
0: תקשיבי, המהלה הכי גדולה של כותב, ואני אומר את זה ככותב, כאורך במשך הרבה מאוד שנים, זה לדעת למחוק. אין דבר יותר קשה ויותר למחוק את עצמך, למחוק דברים שאתה כתבת. אני זוכרת שקיבלתי
1: החלטה בערעור, והיא כללה פסק דין בערעור שכלל פרק שלם של פסק דין על ערעור שלא הוגש בתיק הזה. והעוזרת המשפטית שלי התחרפנה, היא אמרה לי, אבל למה, אמרת, היא אמרת לי, למה הוא כתב את זה? אף היה ערעור על הכרעת הדין שנמחק, והוא כתב את ההחלטה בערעור על הכרעת הדין, ולכאורה בסופו של דבר, אחרי הדיון בערעור, זה לא היה רלוונטי. אמרתי לה, הנה, יש לך שיעור מעולה באיך כותבים. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, צריך לדעת לוותר. גאל, כתבתי מאוד יפה, זה כבר לא רלוונטי, שמים במגירה, תשמור את זה, תקרא להנעתך, אם אתה לא רוצה למחול. זה נקרא פסקי דין
0: וסיכומים למגירה.
1: וזהו, תראה, אצלנו אומרים שבשביל לכתוב קצר צריך זמן, ולהרבה שופטים פשוט אין זמן. הרבה יותר, כי... קשה,
0: הרבה יותר נכון. קשה לכתוב 200 מילה מאשר לכתוב אלף מילה, אני אומר לך את נכון, זה נכון. נכון,
1: כי צריך לדעת לערוך את זה. ודאי,
0: ודאי, ודאי. צריך ו... לדעת להכניס את כל מה שצריך להכניס בכמה שפחות חלק מקום. חלק מהעניין. נכון. <laughs> ו- 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 ועדיין המערכת לא, 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 לא לגמרי <laughs> נקייה מבעיות. אז אחרי שאמרנו עומס לתקנים והכל, איפה היית שמה, איפה היית ממקמת, בסדר יורד נניח, או ב- 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 בשליפה, מה, מה לדעתך הבעיות העיקריות במערכת, ואחר כך ננסה להשוות אותן למרכיבי ל- ההפיכה שמנסים להפיל עלינו עכשיו? תראה, אני לא...
1: אני באמת uh, קטונתי, אבל... לא, לא, היום את פרשנית, עזבי לא... אני, לא, חושבת... פרשנית, ביד, אלא... לא, אני חושבת... אומרת, אבל אני. אני חושבת שהניהול של המערכת מבפנים uh, צריך להיות שונה. <אח> זאת אומרת, יש לי ביקורת על המעקב אחרי ה-Cleer andSraet. זאת אומרת, אני כן חושבת, לי הייתה תחושה, או, עוד פעם, זה, תח... זה גם פרספקטיבה של שנה וחצי אחורה, או אפילו יותר מזה, שנתיים, ש... שזה, שזה מאפיל על כל העבודה אחרת. תמיד יש את התיק הזה שאתה לא מצליח לקבוע. לפעמים יש איזה סיבות טובות, יש תיקים שנסחבים במרכאות מסיבות ש... יש גם שופטים
0: שסוחבים, בואי... ומתאימות,
1: ולפעמים אנחנו עשינו טעות, נכון? כולנו עושים טעויות, כל שופט עושה טעות לפחות אחת מתישהו. אני תמיד אומרת, תראה, לי היו תיקים שלא נתתי בהם גזרי דין למשך שנתיים, כי החלטתי לשלוח נניח לגמילה. וזה לוקח שנה וחצי, שנתיים, אין מה לעשות. אז כשהיו אומרים לי, מה קורה על חשבון הליך גמילה של בן אדם. אני רוצה להאמין שאם שופט אחר החליט לשלוח לי גמילה, הוא לא עשה את השיקולים של מייקרל הקלרנסרי שלי. אבל, אבל זה עלול להגיע, זאת אומרת הלחץ בעיניי <providers> של המערכת
0: <המלאס> שלי. و... וזה חלק, חלק מהגיליון <מת> הערכה שלך בסקירה ב... ב... לא השנתית של איכות השיקולים? כן, אם יש
1: פיגורים בתיקים זה חלק מהעניין. מה זה בגיליון הערכה? זה גם חלק משיקולי קידום. אז אני לא חוויתי כאלה פידבקים שלילים, כי באמת יכולתי להסביר כל תיק למה הוא תקן. לא היו הרבה, כי צריך להבין, גם זה תיקים שהם בשוליים, זה לא מספרים גדולים, לפחות אצלי לא היו כאלה הרבה, אולי כי דנתי בעיקר בתיקי מיסים, ושם אין הרבה גמילות מסמים, זה אנשים שהם מנהלים לכאורה ארוך אבל יש
0: תכנוני מס שלא נגמרים אף וכל מיני כאלה. כן, אבל הליך
1: פלילי מתחיל ונגמר.
0: כן, יש טענה נוספת, שגם היא לא קשורה לשום דבר שמדברים עליהם ברפורמה, שהיא לא רפורמה אלא הפיכה, עוד את משפטיזציה, שכל דבר מגיע לבית המשפט, שאלף ואחד מקרים שבהם אנשים יכולים לסגור בינם לבין עצמם, או באמצעות פישור, גישור, פירור, לא, לא. ראשי בית המשפט פה, <laughs> שלא, שלא יובן לא נכון, אבל אני לא שואל מלא. אותך, האם, האם, לא, אז אני כן אביא אה, אה, את הכדור אלייך, האם את חשת במקרים מסוימים, בעיקר במקרים אזרחיים כמובן, לא, לא אה, עבריינות פלילית, אה, שדברים, מדובר בדברים שאפשר היה לסגור מחוץ לכותל בית המשפט די בקלות, סכסוך אה, עסקי, יש אה, אפשר להגיע לפשרה, יש מפשרים, יש מגשרים, במקום לבזבז את הזמן ולשרוף אותו על זמן שהוא חשוב יותר של בית המשפט, למה בכלל הגעתם לפה? יש מצבים כאלה?
1: תראה, אני יש שופטת פלילית, כן דנתי בתיקים של צווי הגנה או צווי הטרדה ותיקי תביעות קטנות שהם... שהרבה פעמים האזרחים כן נוטים להתפשר כשבית המשפט מציע. זאת אומרת, הם לא מיוצגים אז אין מי שיקלקל את ההפשרה ואתה מסביר לכל אחד מהזכויות שלו, מה מערך החובות ומערך הזכויות ואת המצב המשפטי בתיק ואתה המשפטן היחידי בחדר אז הם מקבלים את מה שאתה אומר, אין עצות משפטיות סותרות. אני, תראה מי שאחראי, בית המשפט לא שולט בתיקים שהוא מקבל הוא שולט בניהול שלהם, אנחנו לא בוחרים את הלקוחות שלנו
0: כשופטים. אני מבין את זה. אנחנו מקבלים את ה... האם יש תחושה במערכת, אני אנסה לחדד את זה. האם המערכת, היא מתחיימת בתחושה, ואני שומע את זה, שמגיעים אליה כמעט כדיפולט, בלי לחשוב על אפשרויות אחרות, אני אתבע, אני הולך לתבע אותך, אתה מקבל עכשיו מכתב התראה לפני תביעה. מין מערכת כזאת ש, שהמשפטיזציה או, או השימוש במערכת המשפט גם כאיום וגם כשוד וגם כמשהו שאתה עושה בפועל הוא uh, קצת חרג מהתפקיד מה, מה, המקורי של בית המשפט בחברה אני, כן, אני,
1: אני חושבת שזה חלק ממה שקרה עם האינפלציה <אנפלציה> בכמות עורכי הדין בשוק הביאה <אנפלציה> ל, <אנפלציה> למצב <אנפלציה> שאפשר לקבל שירותים משפטיים מאוד בזול okay. ואז השיקול הכלכלי בללכת לגשת לבית משפט הוא שיקול יותר מצומצם עדיין הוא קיים, אצל חלק מהאנשים בטח, אבל השירותים המשפטיים, בסכסוכים האזרחיים שאפשר לפתור בקלות, הפכו להיות יותר נגישים, ואז אנשים פחות מתאמצים אולי, אבל אולי זה חלק מהתרבות שהפכנו, שאנחנו סיגלנו לעצמנו כחברה, אנחנו באמת יותר וכחניים ויותר קיצוניים ויותר כותבים אחד לשני, ופחות... מנסים להגיע אליה. ובסוף זה מגיע
0: לא. לא, לא, לאולמות הדיון. וזה מתגלגל בסוף הדיון.
1: לבית המשפט, נכון, כי הוא, הוא הגדר האחרונה. אז גם פותר, הוא גם הגדר האחרונה של פתרון סכסוכים, כי שם לא צריך להסכים, יש מי שמחליט. זאת אומרת, אנחנו ננהל את הוויכוח בפני בית המשפט, ובית המשפט ייתן פסק דין. פסק דין זאת החלטה שהיא לא בהסכמה כן. ו... בסכסוכים אזרחיים. הרבה פעמים אפשר כן, להגיע לא, לפשרה. לא,
0: כן מתפשרים,
1: ואז בסדר. כן, בשביל אבל... ו... אבל, אבל לא חייבים בהליכים הפליליים אנשים לא בוחרים להגיע, הם, 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 הם נאלצים. עכשיו אני כן חושבת למשל מהדוגמה של צווי ההטרדה, הרבה פעמים סכסוכי שכנים מתגלגלים לבית משפט בצווי הטרדה מה האמת, כי המשטרה שולחת אותם, לא הולכת להוציא צו. עכשיו צריך להבין כמה דברים, אולי זה שירות לציבור, צו הטרדה כדי שהוא על מישהו, הצד השני צריך לקיים את ההחלטה השיפוטית. זאת אומרת אם ניקח דוגמה קיצונית של רצח, שום צו הגנה לא מנע רצח אף פעם.
0: אני מודה לזה. כי, כי אם מישהו מה...
1: מחליט לרצוח, העבירה של הפרת צו שיפוטי היא האחרונה שמטרידה אותו.
0: Yeah.
1: אז, אז זה, זה, צב, אלה צווים שנועדו לאנשים נורמטיביים שמכבדים החלטות שיפוטיות. אז גם, גם, גם הביקורת הזאת אגב שבית המשפט לא נתן צו, כן נתן צו, שום צו ושום מעצר זמני שיש לו דדליין לא מנע רצח לצערנו. כן. בטח לא רצח בתוך המשפחה שלנו, הוא מונע מאמוציות שחן. הרבה יותר משמעותיות, כן. וגם לא רצח שנובע מסכסוכי שכנים, אם שהחלטתי לרצוח את השכן שלי, אז זה שהשופטת הזאת שהחליטה לתת לי צו הטרדה שאני לא אדבר איתו למשך שלושה חודשים זה לא מטריד אותי, חייכם זה, זה סוג הדברים כן, שצריך כן, להבין, אה, אה, אפילו האיזוק
0: בפר... האלקטרוני אה, אם מישהו מחליט לרצוח, בפר... אז, אז, אז המשטרה תקבל איתות שהסטורים יצאה, אבל מה תעשי?
1: לא, האיזוק האלקטרוני שמדברים עליו באלימות במשפחה זה אפילו לא איזוק אלקטרוני של, של, של מעצר בית אלא איזוק אלקטרוני זה לא, לא. כן, לא, הוא איזוק, הוא, הוא, הוא התראה אלקטרונית של מעבר של, של מרחק מסוים בין, בין, מצל... בין, בין צדדים זאת אומרת גם, גם, גם האישה שחשה מאוימת בדוגמה של עבירות אלימות משפחה, צריכה לשאת על גופה איזשהו צמיד או איזשהו או איזשהו, יש צ'יפ כזה, שזה כמו שרשרת כזאת. אני, אני מבין, אני מבין. אז לא, זה
0: לא כזה לא, פשוט, לא, לא וזה לא יעצור, לא זה יכול להתנות. לא נחמד, זה, זה גם נשמע לי נורא מתסכל, אם את מקבלת uh, uh, באמת סריה כזאת במשך חודש או שבוע, או מה שזה לא יהיה, של תביעות uh, מהסוג הזה, שאת רואה שזה לא באמת מה שיעזור, ובסוף uh, אולי זה מגיע באמת, ל... לא, לא חייב להיות לי סתם אלימות או פגיעה ברכוש. אני מקווה או... שלא. לא, אני אומר, אז אתה יודע, שופט יכול לעשות מה שנקרא that much, זה לא תמיד מספיק. אז
1: תראה, אז הנה, אני אתן לך דוגמה של שופט ש... אני מקווה שהייתי שופטת סבירה, אני לא אוהב לומר טובה, אבל כשהגיעו סכסוכי שכנים בצווי הטרדה מהאמת, אני מאוד השתדלתי שתהיה הסכמה במתן החלטה, ואני כל הזמן אומרת, תקשיבו, אתם לא תעברו דירה בשלושת החודשים הקרובים או בחצי שנה הקרובה, כנראה אין, ואתם תצטרכו ללמוד לחיות בשכנות. ובסוף באמת שכן קרוב זה יותר חשוב מאח אז, אז בואו ננסה לצנן את האירועים תסכימו על שלושה חודשים לצו הדדי בלי שאני אקבע ממצאים עובדתיים זאת אומרת כשמגיע סכסוך כזה צריך לקבוע אם אכן הייתה הטרדה או לא הייתה הטרדה ואז צריך לבחור גרסאות כי תמיד אחד אומר זה הטריד אותי ואחד שאני אומר לא מה פתאום שטויות במיץ או שלא לומר האחר, הצד השני הוא זה שהטריד אותי ומאוד השתדלתי להימנע מהקביעות העובדתיות האלה או מישהו לא דובר אמת, או לקבל גרסה אחת על פני וזה רק מלבה הסכסוך הלאה.
0: ברירת המחדל שכולם משקרים, אבל זה רק דעתי. לא, אז השתדלתי
1: שבואו ניתן צו הדדי לשני הצדדים שאסור לשניכם לפנות אחד לשני, ובבקשה אל תחזרו אליי עוד שלושה חודשים ותשתו קפה בסוף שלושת החודשים האלה ביחד. להגיד לך שזה עבד? אני לא יודעת, לפעמים כן, לפעמים לא. אני מקווה שליחסי השכנות זה לא הזיק, אם לא הועיל. אבל צריך, אבל זה דורש המון מאמצים שבתוך מערכת המוסל, שלפעמים שופט אומר רגע יש לו עוד עשרים תיקים ביומן היום, אני לא עומד כאן, אני אתן לך לתת. אז זהו, לפעמים זה
0: זוטות ודברים באמת, הכלב אשתי אבל... מפה. אבל זה, זה, זה חיים זה... של
1: אנשים, טוב.
0: אני יודע, אני יודע, אני, אני רק, תשמעי, אני לא, אני, אני לא חושב שהייתי אי פעם אה, אה, בתוך בית משפט מעבר למשהו באמת ענייני עבודה אה, אה, שולי לחלוטין, שגם אז אגב הסחבת גרמה לזה ש... שהדיון יתייתר כי כי החוק השתנה תוך כדי, תוך כדי ה, או הכללים, או הפסיקה התקדימית כלשהי, אבל, אבל באמת נניח לניסיון האישי כרגע הוא פחות חשוב. אנחנו כרגע נמצאים, ודיברנו על זה, וגם לשם זה התכנסנו, בתוך מין עליהום מוחלט על המערכת, וניסיון פוליטי בעליל, לשנות לגמרי את המבנה שלה ואת, ואת חוקי המשחק שלה. משהו מכל הדברים שרוטמן-לווין, יאו כמובן, מנסים להעביר כרגע, אגב אני לא יודע אם את מעודכנת, אבל הם עכשיו מנסים לגלגל את הבחירות לחמש שנים, שזה בחירות שאני לא מצליח להבין איך הוא ייתכן, לשנות ולמנות פוליטית את יושב ראש ועדת הבחירות, ואת הנהלת, לא יודע אם קוראים לזה הנהלת הבחירות, ווטאבר, ולמנות שני שופטים קואליציוניים עד השינוי, זאת אומרת קודם כל הם ישימו את האנשים שלהם ואחר כך יתחילו לשנות את החוקים והכל. ואני אתחיל מההתחלה, אני אתחיל מהדבר שאת עברת ואת יכולה להעיד עליו. מסלול ההכשרה של שופט, מההתחלה, מהרגע שבו את שמת עצמך או מישהו הציע אותך כמועמדת, ועד לרגע שבו את יושבת על הכס, מהתחלה כמובן בארכות הנמוכות, אבל אני מניח שצריך ללמוד גם תוך כדי העבודה. הוא מספיק, המסננת מספיק טובה? המסלול להכשרה מספיק טוב? תראה, אין מסלול
1: הכשרה. או, טוב שאת אומרת את זה. השאלה אם זה נכון. אז כדי להיות שופט שלום, צריך להיות עורך דין עם ותק של חמש שנים. זה לא הרבה, אבל זה ניסיון מקצועי. בעיקר המקצוענות היא נסמכת על הלימודים ועל הפרקטיקה. או איש אקדמיה... עם, עם, עם פרסומים מסוימים, <אח> אני לא זוכרת את זה דווקא, ומגישים בקשה להיות מעמד. יש טפסים, זה נורא מתיש, עם המלצות משופטים שהופעת בפניהם, ועם המלצות מחברים, חברים למקצוע, עורכי דין, ועם המלצות אישיות שהם, שהם אנשים שהם לא משפטנים. <אח> בתור מי שמילאה את הטפסים האלה בתור מועמדת מתישים ממש, יש שם איזשהו חיבור ללמה, בזמני היה, למה את רוצה להיות שופטת, שזה okay. כאילו רוצים גם ככה, כי טלי אמרה, שופטת חיינוביץ', וגם ו- ו- בתור מי שמילאה המלצות או התייחסה לבקשות להמלצה של מועמדים אחרים, בצד של הממליץ זה גם כן מתיש, זאת אומרת מתייחסים לכל כך הרבה פרמטרים, גם מקצועיים וגם אישיים, וגם אישיותיים במובן הזה של אה, התרשמות מיושרה ומהגינות ומיכולת אה, אה, עמידה בלחצים זאת אומרת יש סנגור או תובע שמופיע באולם אה, לאורך זמן מתנסה או עומד למבחן מבחינת השופט בכל מיני פרמטרים שאחרי זה באים לידי בהמלצות האלה. הטפסים אה, האלה מגיעים אה, להנהלת בתי המשפט אה, ואז המועמדים, לפי טוב, פשוט לפי, לפי סדר הגעה שלהם, מגיעים לוועדת משנה. ועדת המשנה היום מורכבת משלושה חברים בוועדת הבחירות, בוועדת הבחירות בוועדה למינוי שופטים, <אח> בוועדה הגדולה, מה שנקרא. זה שופט אחד משופטי העליון, נציג לשכת עורכי הדין ונציג של חברי הכנסת, או נציג של הפוליטיקאים. זה שלושה חברים שיושבים ומסננים סינון ראשוני, עושים איזשהו ראיון קצר. מתייחסים להמלצות, שואלים כמה שאלות, ומשם, והם, השלושה האלה מחליטים אם המועמד עובר הלאה או לא. עובר הלאה זה אומר, היום בדרך כלל עובר בעצם לקורס מועמדים לשיפוט. אז יש סוג שבזמנ... של קורס. כן, שזה קורס מועמדים, זה לא קורס הכנה, זה קורס מבחן, mm-hmm. זה קורס בחינה. אוקיי. Okay. שש... בזמני זה היה שבוע שלם בתנאים של תנאייה ב... בנווה אילן, במלון ששם נערכו גם השתלמויות שופטים וזה קורס מאוד מאוד בזמני היה מתיש, היינו שם שבוע שלם של עבודה, של, של דיונים, של... זה כמו מין, מין כנס כזה נורא גדול של מועמדים לשיפוט, מנהלים אותו שופטים, חלקם בדים חלקם מכהנים, שופטים בכירים, עליון ומחוזי, מגיעים שופטים לנהל חלק מהפאנלים, שואלים שאלות וכל הזמן מאריכים אותך, כל הזמן איך בדיוק הם נותנים את הציונים, אני לא יודעת, לא השתתפתי בתור מערכה בקורס הזה אף פעם. משם מי שעובר את הקורס הזה בהצלחה, נכנס לוועדה הגדולה מה שנקרא, והעניין שלו עולה לדיון, ואז הוא נבחר או שלא נבחר לפי העדפות של...
0: מה היחס בין כמות המועמדים לאלה שיוצאים בסוף מתוך הפרוסס אין לי מושג.
1: לא, אני לא חושבת שיש יחס, מה שאני זוכרת שנאמר בזמנו, הרי זה עלה לדיון בזמנו בגלל הסיפור של השופטת אתיק רייף. אין החלטה שצריכים לעבור 80 אחוז או 20 אחוז או 50 אחוז. לא, לא, סתם בשביל
0: להבין את המספרים, לא... אין לי מושג. תאורטית
1: בקורס אחד יכולים לעבור כולם כמו שיכולים לא לעבור כולם. הבנתי. אוקיי? אני מניחה שזה לא קרה אף פעם. כן, אבל גם אין מספיק תקנים. אני מניח
0: שבכל תקופה יש X תקנים שצריך למלא.
1: זה, מעניין. אתה יודע מה? זה באמת מאוד מעניין.
0: זאת שאלה שאפשר
1: להפנות להנהלה, אני בטוחה שיש להם את המספרים, להנהלת כן בתי המשפט, ומשם זה הולך לוועדה, ובוועדה יש באמת גם את השיקולים, גם שיקולים של תקנים, וגם שיקולים, אוקיי, זה מועמד שיכול לעבור, וגם זאת מועמדת שיכולה לעבור, אבל היא יותר טובה ממנו, הת... והם שניהם יושבים, הם, הם שניהם מועמדים לתקן הספציפי הזה, אז נעדיף מ... אותה ולא אותו, או להפך, כן. או לפעמים. אני לא רוצה לחשוב שיש מישהו שמכיר מישהו ולא גילה.
0: Öğ, את לא רוצה לחשוב, אבל לא, אנחנו... לא, אבל אנחנו יודעים ש... בדוגמה שנתתי לפני רגע, שאנחנו יודעים שזה קיים, ואני מניח שזה קיים לאורך כל השנים. אגב, זה טבעי, זה קורה בכל מערכת שלא תהיה. ברור לגמרי שמי שמכיר מישהו, זה משהו שיכול לעזוב. יש ציטטייה לגילוי נאות. ברור שצריך שיהיה גילוי נאות, אבל את יודעת. ראינו, ראינו איך זה עובד. בסדר, אין
1: אפס טעויות ואין אפס... לא, לא, ברור. אין אפס, <מנ Angst> אז אני שואל, לא אני, לא אני, כך, אני,
0: אני, רוצה לחזור, אני רוצה לחזור לשאלה המקורית, האם המסננת הזאת או התהליך הזה אכן מספיק טוב בשביל שמי שיוצא ממנו ומתיישב כשופט, את יכולה להגיד שהוא באמת מתאים לזה? או שהיית מבחוץ, היום, במרחק הזמן, היית אומרת לו, צריך מסלול הכשרה הרבה יותר רציני, להיות שופט זה לאורך דין, חמש שנים בפרקטיקה פרטית או אחרת. זה לא בטוח מספיק, אני שואל, אני תוהה כי, כי זה נראה לי מקצוע נורא 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 חשוב ובתחושה, אני אומר לך את זה כליימן, כהדיוט, בתחושה לא בטוח, אני לא יודע, אני, יודע ללמוד רפואה צריך איקס שנים ולעבור איקס בחינות, ללמוד משפטים צריך כך וכך שנים וכולי, להיות שופט זה מקצוע גם, לא? איך את רואה את זה?
1: כן, אז רואה. תראה, בסוף צריך לקפוץ למים ולהתחיל לעבוד mm-hmm. ושום דבר לא מלמד אותך להיות שופט יותר מהאולם עצמו כן. יש קורס שופטים חדשים ב- במכון להשתלמות שופטים, יש מכון שלם להשתלמות שופטים שהוא בית הספר לשופטים שלנו, שהוא עושה עבודה בעיניי נהדרת עם השתלמויות מקצועיות בכל מיני תחומים, גם מביא חידושים, גם מקצועים, גם טכנולוגיים, מז"פ, כן. מעבדות וכאלה, וגם מקיים השתלמויות שהן ממש הכשרה,
0: אם אוקיי. זה כתיבה, כתיבה של פסקנים. אז המערכת, המערכת ועם משתכללת ועם עם ועם הזמן, ועם היא, היא, לא, היא, היא, היא לא תקועה ש... כמו שהיה. לפני ארבעים לא. וחמישים שנה.
1: לא, 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 אמרתי שהיא תקועה. לא לא, 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 אני שואל, אני לא אמרתי לומר. וקורס שופטים חדשים הוא קורס, הוא קורסים שנותן המון המון כלים לשופט שרק מתחיל את הדרך. אוקיי. אני לא יודעת להגיד לך, תראה, בסוף העבודה המשפטית היא עבודה, העבודה השיפוטית היא עבודה משפטית. אז mm-hmm. כש, משפטן שהוא משפטן טוב, צריך לדעת לעשות את זה. יש, <קושי> את, יש, נכון. את דת, יש את
0: המזג, יש את השיקול דעת, יש את ההופעה. זאת אומרת, אם אתה מעורר אמון, אתה יכול להיות עורך דין נהדר, אבל אף אחד לא מאמין לך, כי אתה בלתי נסבל. אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים. כן,
1: כל אלה, אגב, כל אלה זה פר, אלה פרמטרים ש, שנכנסים לטופסי המלצה.
0: אני בטוח. הם
1: באים לידי ביטוי בקורס של המועמדים, כי שבוע שלם, קשה מאוד לשחק 24 שעות, <אף> שבוע שלם של עבודה. כן. קשה מאוד לשחק פרסונה שאתה לא. Okay. אז, ו, ובאמת הם מסתכלים אפילו בחדר אוכל, כאילו באמת, עם מי אתה מדבר, איך אתה מדבר, מה... יש, זה, 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 זה סוג של זכוכית מגדלת שהיא מאוד מאוד מתישה, אבל יש לה יתרונות. אני לא יודעת להגיד לך שאין טעויות, בטוח יש טעויות שהתמונו שופטים פחות מוצלחים, אבל גם יש הצלחות מאוד מאוד גדולות. בעיניי בסך הכל המסננת עושה עבודה לא רעה okay. בכלל. עובדה, אגב, באמת, שלא נתקלנו בשופטים מושחתים, שלוקחים שוחד כשופטים, כדי, אנחנו לא נתקלים בזה, וזאת מסודדת.
0: בואי, בואי, קודם כל יש פרשה עם סימנס וחברת החשמל, מאוד רגועה. כן, אבל לא
1: לקחת שוחד בתור שופט. כן,
0: נכון, אבל הבסיס, היסוד הממשי כנראה היה שם, כי אחרת זה לא יכול לעבוד. אני חייב לציין שקצת הרגעת אותי, אני חייב להגיד, <אח> אני <אח> לא צוחק, אני לא צוחק, אני כל הזמן, התחושה שלי הייתה כל הזמן שאני לא מתעסק עם זה 24/7, אבל את יודעת, בתקופה הזאת שמערכת המשפט נמצאת תחת סוכרית מגדלת והם כולם מתעסקים בה, אז אני כל שאלתי את עצמי ושאלתי אחרים, מה בעצם, כאילו, איך זה עובד, ודי סרטט, סרטטת לי מסלול שהוא קצת יותר מורכב וקצת יותר מקצועי ממה ש... Uh, הצטייר לי קודם אני שמח על זה uh, אז נחזור לימינו והימים הם ימי הפיכה uh, פוליטית פוליטית בעליל צריך להגיד משטרית כן, לא, ההפיכה המשטרית, אבל היא קודם כל פוליטית, היא באה מהכיוון הפוליטי. אם אנחנו עכשיו עוברים ככה ברפרוף על כל הדברים שהם מדברים, מהוועדה לבחירת שופטים שהם רוצים לשנות את ההרכב שלה ולהפוך אותה בעצם לנשלטת על ידי הקואליציה, דרך מינוי או הצנחה של שופטים עליונים Eh, כמעט ללא מסלול הכשרה, זאת אומרת להביא אותם מלמעלה למרות שיש כמה כאלה שמונו ב- 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 בעשור האחרון eh, ולבטל את שינת, שיטת הסניוריטיז, זאת אומרת eh, eh, שה- שהממשלה או הקואליציה המזדמנת במקרה הזה הם חושבים שהם ישלטו לנצח שהם יקבעו מי יהיה נשיא המשפט העליון eh, אנחנו מדברים עוד על, על חוק, ביטול עילת הסבירות שזה בכלל, אני לא מבין איך שופט בכלל יכול לשבת בדין כשאומרים לו אין דבר כזה שנקרא סבירות. הרי לכל חוק יהיה ברור וחד משמעי ככל שיהיה, הרי המקרה שבא לפניך הוא כל כך מורכב מכל כך הרבה דברים שאין שני מקרים זהים. ואתה תמיד צריך לשקול אם משהו נשמע או נראה לך סביר, אחרת אתה לא בנובמבר. זה לא מכונה, זה לא בינארי, זה לא אחד או אפס. ושריון ו- 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 חוקי יסוד שמצד אחד הם רוצים לחוק, לחוקק אותם ברוב רגיל, מצד שני בגלל שהם קראו להם חוק יסוד הם יהיו חסינים, מה זה הדבר הזה? א- או-, או ענייני הנבצרות ב-90 חברי כנסת, אני לא מצליח לסקור פה סדרה הערב. של 20 פודקאסטים. כן כן כי ככה זה, זה מתקפה משולבת מכל הדברים שעכשיו סימנתי, כפרשנית, כמישהי שעכשיו נמצאת בחוץ וקוראת ומדיינת ומתייעצת ומופיעה ומדברת על זה, מה נראה לך הדבר הכי הכי מסוכן לדמוקרטיה שלנו?
1: תראה, דמוקרטיה זו שיטה של איזונים ובלמים, אוקיי? זה... אה... הפרדת רשויות מצד אחד ומצד שני צמצום כוחה של כל רשות על ידי הרשויות האחרות וזה סוג של מעגל משולב זאת אומרת הכנסת אמורה להסמיך את הממשלה ואת החוקים שלפיהם עובד בית המשפט הכנסת ובית המשפט אמורים לבקר את הממשלה הממשלה מנהלת את בית המשפט כי הרשות מבצעת מהצד ההוא כאילו, כאילו מאחור וזה הכל סוג של, של לכן צריך להסתכל על הכל כמקשה אחת. עכשיו אני אוהבת נורא את הדוגמה של כיסא שעומד על שלוש רגליים. ברגע שנאריך או נקצר את אחת הרגליים אנחנו חייבים לאזן את שתי הרגליים האחרות כדי שהכיסא הזה יישאר יציב. אני אותי הכי מטריד כרגע זה בדיוק מה שעומד על הפרק זה אה, שליטה של ועדה, הוועדה למינוי שופטים על ידי פוליטיקאים אגב גם מתווה הנשיא שלכאורה מדבר על אה, <folklore> על איזון בין קואליציה לאופוזיציה
0: מטריד אותי, ותכף אני אסביר לך. זה לא מתווה רע, אני חייב להגיד לך. אני לא יודעת אם הוא רע, הוא יותר או פחות רע. בעיניי הוא רע, הוא רע כי הוא כן מאפשר לקואליציה שליטה בוועדה למינוי שולטים. לא משנה דרך איפה. אגב, גם האופוזיציה, ראינו בממשלות הקודמות, שהאופוזיציה לפעמים היא יותר קיצונית מהקואליציה. נכון. ויש דילים בין
1: פוליטיקאים, ותמיד יהיו דילים בין פוליטיקאים. לחברים בצורה של כס השיפוט, אנחנו נגיע, אם הפוליטיקאים ישלטו בוועדה ויהיה להם רוב אוטומטי בוועדה, זה לא משנה אם זה קואליציה או אופוזיציה, אנחנו נעשה סחר מכר של חברים ונחלק ג'ובים. עכשיו, שופטים כמו כל איש מקצוע אחר, יש להם שאיפות של קריירה והם ירצו להתקדם. עובדה, אני פרשתי כאילו, בין היתר כאילו התקדמתי. יכול להיות שאם הייתי היום במחוזי לא הייתי פורשת, הייתי פורשת בעוד כמה שנים. וכששופטים יצטרכו לרצות פוליטיקאים כדי להתקדם, בתוכן ההחלטות שלהם אנחנו נאבד את העצמאות השיפוטית וכששופט הוא לא עצמאי הוא מאבד את האמון זאת אומרת, כש, כש, אם אני חייבת את המינוי שלי לחברי מרכז ליכוד אני אומרת את זה לצור, לצורך הדוגמה לא כי, בסדר, אוקיי, בסדר. כי זה, כי כרגע כי זה המצב, הוא, זה המצב כן. כי זה ראש הממשלה שלנו כרגע הוא ליכוד ואתה לך יש סכסוך חוזאיתי ואנחנו נגיע, סליחה, אתה תבוא להידון בפניי באיזשהו סכסוך עסקי עם חבר מרכז ליכוד, לך כן. יהיה ברור לאן התוצאה הזאת הולכת. כן. הסיכויים שאני אפסוק כשופטת שרוצה להתקדם נגד חבר מרכז ליכוד הם לא גבוהים, או לפחות תהיה לי הרבה יותר קשה לעשות את זה. Mm-hmm. והמנטרה וה, וה, הזאת ששופטים בישראל הם עצמאים והם לא, הם לא, הם לא, הם לא סופרים אף אחד, היא לא נכונה. בסוף כשאני אמנה את השופטים האלה שהם חברים של חברי מרכז ניכוד ושהם רוצים להתמנות דרך, בדרך, דרך הפוליטיקאים ולא דרך המקצוענות אנחנו נקבל את השופטים ש, שנותנים את ההחלטות המוטלות האלה וזה מגיע גם עד בית המשפט העליון שזה בדיוק אגב הסיבה שבגללה לא רוצים לבטל את שיטת הסניורטי כי הרעיון של, העליון, של, של, הרעיון של שיטת הסניורטי הוא שלשופט בית המשפט העליון אין שאיפות להתקדם יותר Mm-hmm. הוא לא יכול, אין לו לאן. הנשיא, מסרוד,
0: מסרוד, זהות, זהות, זהות הנשיא, רק לשרוד, רק להגיע לגיל הנכון, זה, זה הדבר היחיד.
1: נכון, זהות הנשיא של בית המשפט העליון נקבעת על ידי גיל וותק. זאת אומרת, זה משהו אוטומטי שנקבע באופן שראיתי בהתאם ליום, ליום המינויים. נכון,
0: הוא יודע, ידוע מראש, ידוע בדיוק מתי השופט חיות יפרוש ולכ... ומי יחליף אותם.
1: נכון, ואז כל שופט בבית המשפט העצמאות שלו היא מוחלטת, כי גם להיות נשיא הוא כבר לא יכול, או שהוא יהיה נשיא בלי קשר לתוך התחום. אני אומר, אין
0: פריימריז ואין מינוי. זה תהליך, ולא מגע יד אדם.
1: אני מייצרת מוטיבציות, גם בבית המשפט העליון, וחובות נאמנות כאלה ואחרות, שהן שוב פוליטיות. וזה אופן...
0: סליחה, זה לא בא לידי ביטוי בפסיקות עקרוניות, כמו בהרכבים מורחבים, אפרופו 11-0 או 10-0? אבל מי קובע
1: אם ההרכב יהיה מורחב או לא? בוא נזכר. יפה.
0: ברור, אני רוצה לא, אני, אני, אני לא. שאלתי, לא. לא, לא אמרתי שזה לא. מונע, אמרתי האם זה לא בא לידי ביטוי גם שם. זאת אומרת, מי שרוצה שילכו אה, 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 איתו בפסיקה שחשובה לו, לא, בנושא שחשוב לו, לא. למשל שמרנות מול, מול ליברליות וכן הלאה, אולי ילך עם הנסיעה במה שחשוב לה, בתקווה. שהיא תתמוך בו בפסיקה אחרת ש, 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 שתהיה חשובה לו.
1: אם נחזור לדוגמה של השופט שטיין ואני מקווה שאנחנו לא עושים לו עוול אני אה... לא אמרנו עליו שום לא, דבר. לא אני, אני רוצה אגב בדיוק זה זה בדיוק זה שהוא לא חייב כלום לאף אחד הוא לא חייב לאנשים שהביאו אותו לכס שום דבר כן. אין להם שום השפעה יותר על העתיד המקצועי שלו לכן הוא יכול לתת החלטות נקיות אם הוא היה צריך לחשב.
0: אגב זה, נכון לגבי, את... זה נכון לגבי כל שופט עליון. נכון אבל, אבל זאת הייתה
1: הימין ציפה, הימין במרכאות ציפה לגדרו לדובר צורך, אבל מה שצריך לזכור זה אם אתה ממנה שופט במדינה דמוקרטית שהוא מחויב לדמוקרטיה, שהוא שופט דמוקרטי והוא שופט ישר,
0: oh, אתה לא תקבל את...
1: תוצאות לא דמוקרטיות. <laughs>
0: נכון, שופט. אבל איך את בוחנת את זה? זה כל העניין. אי אפשר שע... לבחון,
1: רווח... נכון, I... אי, אנחנו לא יודעים, תשמע.
0: לא, אי... אז, אז אני אומר, אז החשד, החשד המיידי הוא במי שדוחף ורוצה למנות אותו. זה נורא פשוט. נכון. זה נכון. די קרקעת, אז פה פה אם אנחנו לך. הופכים
1: את הוועדה לפוליטית על מלא, מה שנקרא, וזה לא משנה אם היא I... מאוזנת קואליציה אופוזיציה או לא, ברגע שהפוליטיקאים יהיו רוב בקולות עצמם, קואליציה ואופוזיציה, שופטים, בלי להזדקק לחלקים האחרים בוועדה. אנחנו בבעיה, אני גם לא כל כך אוהבת את זה שהוציאו את לשכת עורכי הדין. אה, מה זה,
0: מעיפים אותה החוצה, זה פשוט לא יענה. נכון. יהיה... למרות אה, שהייתה מאוד מבינה, פוליטית, אני מבינה להדין. את
1: הסנטימנט הציבורי היום, כן. אבל לשכת עורכי הדין היא הלקוח המרכזי של בית המשפט. כן, הם מכירים הכי שוכחים טוב את שה... השוסטים.
0: נכון, שוכחים גם שהנטיות, ההטיות, לא נטיות, ההטיות של, של הלשכה השתנו לאורך השנים. זה לא אומר שאם היום, בעבר היא הייתה נניח יותר בכיוון פלילי, ליברלי, נקי משיקולים פוליטיים, אחר כך היא הפכה להיות, להיות יותר מוטה פוליטית ואולי ו- ו- עסקנית, אפרופו מה שראינו עם... עם אפי נווה, ו- כן. ו- והיום היא שוב נמצאת בתוכלים בו, כי המחליף של אפי נווה ו- נתפס עם מכנסיו משולשלות ו- 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 ועכשיו הם מחפשים עוד מישהו, זאת אומרת... לא,
1: נבחר המתבחר מישהו. כן, אבל רוצה...
0: ממלא מקום, הוא לא, לא מינוי קבוע.
1: נכון, צריך לסדר כן? קדנציה. אני אומר, אז,
0: אז, אז, אז הלשכה עצמה הביאה לעצמה את, את הצהרה הזאת, צריך להגיד, זה כן, לא... כן,
1: ואגב, בדיל עם הפוליטיקאים.
0: דמיד. זה התחיל <laughs> בדיל <laughs> עם
1: פוליטיקאים של, של חומה בצורה. כן. זאת, זאת אומרת לא דיל ספציפי, את המעמד הזה אנחנו אוהבים יחד איתכם אז בואו נצביע בעדו ואת המעמד הזה אני לא אוהב אז אני מצביע עם בית המשפט, לא, החומה הייתה בצורה כן, וכשעושים דיל לכל הרוחב, בלי שיקול, לא ענייני בהכרח כן. זה בדיוק מה שמביא לפוליטיזציה של
0: המעמד, כן כן, כן הם הביאו עסקאות סגורות לחלוטין שהצבעה נכון. הייתה רק טכנית אחר כך לסיום שרה, כי זו באמת הייתה שיחה שאני מרגיש שלא הייתה בהכרח קלה לך מכל אורך הדרך. לא. לא, גם
1: החשיפה, תקשיב. לא ברור לי, ברור לי לגמרי. אני הייתי שופטת לפני כמה חודשים. במובן של אסור לדבר עם תקשורת. פתאום אני גם בין השרה וגם החשיפה התקשורתית היא סוג של בום בשבילי שאני...
0: אני משוכנע. עוד לא התרגלתי אליו. אני משוכנע. אני יכול להבטיח לך שמיליוני הצופים בנו. אין מיליוני צופים בנו, אז ככה שאת יכולה להיות רגועה. הקהל שלי לא גדול אבל הוא מובחר, אז אני שמח על זה, ואני מצטרפת לנבחרת שאני מאוד מאוד גאה בה. ועדיין, אחרי שאמרנו את כל השטויות האלה, אני אשאל אותך שאלה אחרונה ומסכמת, שלדעתי עכשיו מנקזת אליה את כל הדרמה שעלולה להתרגש אלינו. די מהר למרות שמבחינת המערכת קודם יהיה גם אם יהיו חקיקות אז אני מניח שיהיה צווים על צווי, צווי הקפאה ואחר כך דיון שלם עד, ש, עד שחוק כלשהו ייפסל או לא ייפסל אבל עדיין כל הזמן ברקע עומד הסיפור הזה שנקרא משבר חוקתי ויש פה את השאלה הגדולה ואת ישבת על כס השיפוט ואת קצת אני מניח מבינה את המשמעות של סמכות שיפוטית או, 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 או הסמכות השיפוטית כלפי אזרח, כלפי ממלא מקום, כלפי משטרה, כלפי צבא, כלפי מי, מי שלא עמד בפנייך או לפחות ראית כאלה אה, האם יש מצב לדעתך שאחרי שחוקים ייפסלו תבוא הממשלה ופשוט אה, אה, תרקוד על הראש של השופטים ותעשה מה שהיא רוצה למרות, למרות הפסילה ולמרות הצווים המוחלטים? תראה <אז> <אז> בכל מדינה
1: דמוקרטית בעולם שלטון החוק הוא חל על כולם כולל על הממשלה ועל על הכנסת או על הפרלמנט לצורך העניין או על בתי מחוקקים. אני לא יודעת איך עושים את זה ומספרים לציבור שמבין מה זה דמוקרטיה והציבור הישראלי מבין מהי דמוקרטיה שהם, שהם פועלים בצורה לגיטימית. זאת אומרת זה כבר ממש הפיכה שלטונית לא הפיכה משטרית. אנחנו נמצאים במשבר חוקתי כרגע מה שאתה מתאר זה כאוס זה כבר לא משבר, זה כאוס חוקתי. זה התנגשות אטומית של רשויות, זה ירושימה של הדמוקרטיות. זאת אומרת, זה ממש פיצוץ אטומי של דמוקרטיה. זאת הפיכה, זה משול ל... איך אמר... הפיכה ללא זה טנקים. זה שרפת הרייכסג, זה, זה כמו לשרוף, לסופ, זה לשרוף את בית המשפט העליון. במובן הלא פיזי של המילה, במובן ה...
0: ויש פה זרמים פוליטיים שממש מכוונים לשם.
1: יש זרמים פוליטיים שהם לא דמוקרטיים. זה, אפשר, אפשר... אני, בעיניי, הגנבת דת הציבורית שנערכת שלא מנהלים, אפשר לנהל דיון אם אנחנו רוצים להיות אוטוקרטיה, מלוכה סמכותנית. אי אפשר לנהל
0: דיון כזה כי הציבור
1: פרשם. לא, אפשר לנהל את הדיון הזה, כי זה מה ש... לשם אנחנו לשם אנחנו במדע רבה כבר ביושר. ואנחנו נגלה הציבור תומך בדיון הזה, בבקשה הזאת, או לא. זה...
0: אני לא חושב שלציבור יש כלים. לציבור אין כלים. רמת האוריינות אקדמית, משפטית, חברתית לא של רוב הציבור. לא צריך
1: לזכור עם אקדמית משפטית. סליחה? צריך רק להבין שבין משפט... צריך... לא צריך... תראה, הטיעונים המשפטיים הם, הם הכלים המקצועיים של המשפטן בשביל לעשות את מה שכל בר דעת מבין. בין משפט צריך להיות עצמאי, והוא עומד
0: מעל כולם. זאת אומרת לא ששופט מחליט שלא, אז זה לא, אבל את זה,
1: את זה לא, לא צריך להיות משפטן בשביל את זה. אני
0: מבין, זה אבל, זכות, אבל הם תופרים, יש זה זרמים זה. פוליטיים עצומים, חברתיים, פוליטיים, אה, 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 שאפשר לתת בהם הרבה מאוד אני לא רוצה לעשות את זה כרגע, שמבחינתם לא. זה מי, זה מי, זה? מי, מי, מי אתם שתקבעו לנו? נורא פשוט, אז, מה החיים? אז פה הוויכוח שלנו. בצד אחד יש לנו אלוהים, בצד שני יש לנו הבטחה משיחית, בצד שני יש לנו... אין בעיה, זאת לא
1: דמוקרטיה. נכון, נכון, נכון. אגב, אדלסון אמר שבתנך,
0: סלדון אדלסון, המנוח, אמר שבתנך לא כתובה המילה דמוקרטיה.
1: נכון. איך נתווכח עם זה? הוא צודק.
0: אני יודע. הוא צודק. אני יודע. לא, אבל
1: הסנהדרין התנהל בצורה דמוקרטית. אנחנו לא
0: רוצים את המשפט העברי על הראש שלנו. לא, בסדר, אני אומרת אבל זה
1: לא רלוונטי. הדיון שבאמת מתקיים היום זה... האם נשאר דמוקרטיה ואחרי זה איזה דמוקרטיה אנחנו רוצים להיות? נכון. וזה שאין ידל... לנו חוקה זה אחת הצרות הגדולות שלנו. את היית. יודעת
0: שלצפון קוריאה ולא, ולא, ולאיראן ולעוד כמה מדינות מהסוג הזה, <laughs> לא, <laughs> מעבר שיש חוקה, הם קוראות <laughs> לעצמם דמוקרטיה, זה דמוקרטיה <laughs> עממית, <דמוקרטיה, laughs> נכון. זה דמוקרטיה התיאוקרטית, כל מיני כאלה, אבל יש, זה יש זה. <laughs> אנחנו, אנחנו, אני מקווה שלא נגיע לשם. אם יש זמן, אתה רוצה שנתייחס
1: לעניין של הסבירות, כן יאללה, באמת הכלי השיפוטי בסופו של דבר הוא כלי עילת הסבירות המנהלית היא לא העילה הכללית, זאת אומרת, אבל אם, אם נסתכל על לשון החוק, אפילו שופט פלילי שצריך להחליט השם הוא זכאי זה מעבר לספק סביר. בדיוק. החשד בשביל לעצור חשוד מסוים הוא חשד סביר. כשאני בוחרת גרסאות של עדים, אני בעצם אומרת מה יותר סביר שנכון הכלי של הסבירות הוא כלי
0: של שיקול דעת, זה רק מינה. אפשר היה לקחת את כל המתדיינים, את כל הנתבעים לפוליגרף, ואז זה היה קלירקט, למרות שגם שם זה לא קלירקט. לא, זה לא סביר
1: בעיניי, לא בדיוק,
0: בדיוק, התכוונתי פוליגרף ברמה של המכונה. זאת אומרת שהייתה מכונה שאומרת, השם זכאי, דובר אמת או משקר. ושופט, זה בדיוק העניין, זה בן אנוש. ששוקל את כל מה שהוא רואה בעיניו, ומפעיל את, 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 את שיקול הדעת שלו, האם, האם, את יודעת, לשבט או לחסד. אני לא רואה את הכלים לשפוט, אני לא מבין את זה. יש לנו כלים דיכוטומיים
1: של ראיות, למשל, קביל, כן. לא קביל, נכנס לסל, לא נכנס לסל. אגב, אז... גם שם, גם שם. שם. יש, כל יש כל כך הרבה דברים
0: נסיבתיים, אני לא צריך לספר לך, את יודעת מה אתה אומר.
1: זה אף פעם לא ראיה אחת, יש, גם בדי, ב, בתיקים אזרחיים, יש סל של ראיות, וצריך כן. להוציא מתוכן שמתכתב עם האירוע המשפטי. האירוע המשפטי הוא סכסוך של איזה דין חל, אבל הדין החל, השאלה איזה דין חל, תמיד נשאלנו על מסכת עובדתית שצריך לקבוע אותה קודם. ואת הסיפור העובדתי הזה, המשפטי עובדתי, אנחנו מנסים בעזרת הכללים הראייתיים שיש לנו, כשיטה, כשיטה משפטית, לקרב כמה שיותר לאמת העובדתית. אנחנו רוצים כמה שפחות להרחיק את המשפט מהעובדות הנכונות, האמיתיות. אבל בסופו של דבר זה אלה החלטות של סבירות. עובדות של, של, של פסק דין, אני תמיד כותבת את העובדות שהן מסתברות בעיניי יותר, לפי הכלל, אם זה ס, מעבר לספק סביר, או מאזן הסתברויות בתיק אזרחי, את העובדות שמסתברות בעיניי יותר מתוך הראיות שהובאו בפניי. וזה... בלי סבירות אין עבודה שיפוטית. זה...
0: זה, זה, אני, זה אומר, אני אומר שביטול עילת הסבירות, בעיניי מעבר לפוליטיזציה ולהנצחת שופט עליון, פוליטיקאי, ו, ו, או על ידי פוליטיקאים, וביטול הסניוריטי וכל מה שקשור עם ועדה למינוי שופטים והכל. ברגע שאתה נוטל משופט בכל ערכאה שהיא את הסיפור הזה שנקרא עילת הסבירות, אתה בעצם אומר לו, אתה לא שופט יותר, אתה סוג של מכונה שלא יכולה להפעיל את השכל הישר שלה ואת הניסיון שלה. אני לא מבין לך את זה. צריך להגיד ביושר,
1: אני אתקן אותך רק שנייה, מדברים על ביטול עילת הסבירות. בהליכים מנהליים, בביקורת על החלטות של הרשות.
0: בדברים שנוגעים להם עצמם. אבל גם שם
1: אין דרך אחרת. כמו מינוי
0: שרים וכמו סבירות של... אז ימצאו מילה אחרת, זה עדיין יהיה סבירות. כן, אבל זה עדיין, זה לא משנה, שופט יש לו את הכלים שלו, והכלים... בעיקרון הכלים הם אותם כלים. הכלים הם כלים של
1: סבירות וזה רק כדאי של סמנטיקה, אני אומרת לך. יבטלו את עילת הסבירות, ימצאו מילה אחרת.
0: כן, בלי סבירות אין משפט אמר לי אחד מעורכי הדין שהתארח פה הרבה פעמים. טוב, אני חושב שאנחנו יכולים לקחת נשימה, עברת את זה בשלום, את יכולה לחגוג את יום ההולדת שלך, אני מאוד שמחתי לארח אותך. גם אני זאת מחמאה ענקית, באמת. Uh, בואי, את יודעת, <laughs> קצת פרופורציות לא יזיקו. לא,
1: תשמע, אתה חשבת עליי, זה לא מובן מאלף. זה נאל. בסדר
0: גמור, זה בסדר גמור, אני, אני מאוד שמח. <laughs> אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שהפעם הראשונה שישבתי וניהלתי, כל השנים שאני, אני פשוט בא מהספורט וחדשות וביטחון ואלף ואחד דברים שעסקתי בהם, פוליטיקה כמובן, כעיתונאי כל השנים, וגם בפודקאסט הזה, דיברתי עם הרבה מאוד עורכי דין. לשבת ולדבר עם מישהו שהיה, או במקרה שלך הייתה שופטת בפועל כך וכך שנים, ויכולה לדבר מתוך המערכת פנימה ולתת לי את התחושה של איך זה עובד באמת, זו הפעם הראשונה, ואני מאוד שמח על ההזדמנות הזאת, היא האירה את, את עיניי בהרבה מאוד אספקטים. אז תודה על זה. לא תודה. תודה טובי. כל טוב. תעדכן אותי. נהיה בקשר ביי.